0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, en donde estaremos hablando de el comportamiento de las bolsas. ¿Qué podemos esperar? Preguntas y respuestas. Nueva sección de sugerencias de redes sociales. Como siempre, felices de que nos acompañen cada domingo, cada semana, en todos los videos que vamos subiendo y especialmente en esta visión semanal. Suscríbanse a nuestro canal, felices de que se siga que siga creciendo esta comunidad que ya tiene más de 40.000 suscriptores. Y además, también nos pueden seguir en otras redes sociales como Twitter o Instagram en arroba o arroba Somos patrick La última semana fue mixta, el Dow Jones siempre un poquito alejado de del resto subiendo un 0,6%, mientras el Standard Poor's 500 cae levemente y el Nasdaq corrige un 1,6%. El índice de volatilidad VIX cae más de un 12%, el Bitcoin muy estable en las últimas semanas, prácticamente plano. En el último tiempo, en torno a los 29.000, 30.000 dólares. El petróleo WTI da un respiro, sube levemente. Y el oro y el cobre cayendo de manera impor importante. El conjunto del mercado, como, como bien lo decían los indicadores semanales, bastante mixto. Bien colorido el tablero, con algunos sectores subiendo de manera importante. Estamos todavía en temporada de resultados y hay algunas empresas que se escapan. Como por ejemplo, en el sector de healthcare, bastantes verdes. Amgen subiendo cerca de un 8%, también el sector energía subiendo de manera importante, con Chevron subiendo más de un 3% y ExxonMobil subiendo más de un 4% y claramente las que lo pasaron mal esta última semana fueron las tecnológicas, Tesla cayendo un 4%, Nvidia cayendo más de un 8% y Microsoft y Apple cayendo más de un 2%. Y era una semana marcada sin duda por la inflación, por el dato de IPC de Estados Unidos, y esta historia que se repite de semana a semana entre lo que hará Jerome Powell en la Reserva Federal respecto a lo que está pasando con la inflación y, por ende, las consecuencias que esto puede tener en los mercados. Y la verdad que fue una cifra tranquilizadora, diría yo. Había bastante preocupación si es que subía un poco más de lo esperado de que los mercados corrigieran con fuerza, buscando en esta cifra la excusa para las caídas que ya Venimos comentando hace semanas se está concretando, así que la verdad que todo queda más o menos tranquilo, eh, y eso lo pudimos ver por las cifras anualizadas. La cifra mensual salió en el 0,2% que se esperaba, pero la anual cayó un poquito, un, por décimas, en vez de quedar en el 3,3%, quedó en el 3,2%. Y otra señal positiva para los mercados, por el hecho de que podría venir este cambio de parte de la Fed, eh, eh, en función de lo que hagan en el futuro con las tasas también las peticiones semanales de desempleo aumentaron bastante en la última semana respecto a lo que se esperaba y al dato anterior, eh, sabemos que este puede ser un indicador adelantado de cómo puede venir el empleo en Estados Unidos, y por lo tanto se está mirando con bastante atención cuántas peticiones semanales de desempleo se están dando a conocer, en ambos casos inflación un poquito, un pelo más baja de lo esperado en la anualizada y peticiones semanales de desempleo más altas, eso dan cuenta de que esta desaceleración, control de la inflación y en el futuro baja de tasas por parte de la fed Sigue siendo el escenario principal. También conocimos cifras en China y salió la inflación en deflación, ya eso lo sabíamos. Pero la deflación, la caída en la inflación quedó un poquito más alta de lo que se esperaba. Así que eso eh, se ve como algo positivo en este caso. Pero lo más importante en economía, lo más importante en los mercados financieros, lo que puede pasar en el futuro, lo sabemos. Y algo que se habló bastante en función de esta inflación de Estados Unidos fue la inflación o el CPI Shelter que es un indicador algo rezagado del de costo de vivienda de las familias norteamericanas. ya Este es un indicador que representa más o menos un tercio del dato de inflación completo y, como hemos visto, el comportamiento de los arriendos en Estados Unidos y cómo se debería materializar en el CPI Shelter, esto augura un futuro bastante prometedor en cuanto al control de la inflación. Entonces yo diría que hoy en día el relato principal de los analistas, los economistas, los medios de comunicación que hablan en función de estos datos cuando se van a conocer, es que la inflación ya no es un problema, ya, ya está bastante controlada y, y a medida que avance en los meses se va a ir logrando esa inflación esperada más cercana al 2% anual así que eso sin duda es una buena noticia y ahora viene la duda, está la inquietud de qué va a pasar con la economía, si realmente va a llegar esa recesión o se va a seguir postergando y finalmente se logró controlar de buena manera la inflación y no golpear el crecimiento eso es lo que está en duda y eso es lo que los mercados hoy día están de cierta manera incorporando día a día en cuanto a las noticias que vamos conociendo y desde ese punto de vista conocimos el dato de inflación en Estados Unidos y la expectativa para la próxima reunión de la FED del 20 de septiembre, cuando estemos acá celebrando el 18 de septiembre, eh, suele ocurrir en esa fecha que la FED eh, hace sus, su, su reunión de inicio de año, recordemos que están en vacaciones en Estados Unidos, se espera que se mantenga la tasa con un 90% de probabilidad. O sea, es muy probable que en la siguiente reunión de la Reserva Federal la tasa se mantenga. Lo que sí todavía es una probabilidad un poquito más alta es que en la reunión siguiente puedan subir las tasas, pero en la de septiembre se deberían mantener las tasas. Y de todas formas, lo que ha ocurrido en lo más reciente es que el bono del tesoro de 10 años ha seguido golpeando arriba, seguido pegadito a los 4, al 4,2% sobre el 4%, que, que es digamos, un, un nivel importante a, a mirar, y, y no decae, no, no no ha corregido, y esto se debe a que la economía puede estar fuerte y, y, y no generarse esa aceleración, eh, y también expectativas de más largo plazo de inflación, pero también en el último tiempo ha jugado un rol importante el aumento en los precios del petróleo. Subió el precio del petróleo en los últimos meses, desde junio, julio, a la fecha, ha subido desde prácticamente los 70 dólares a los 83 dólares en que está hoy en día. Y está en esta banda lateral que si rompe hacia arriba, la verdad que podría complicar esas expectativas de inflación tan favorables. Así que esto igual hay que tenerlo en cuenta. Tenemos muy buenos datos de todo lo que es el relajo de precios, especialmente en el mercado de la vivienda, pero en los precios de la energía. Y recordemos que Estados Unidos es muy sensible a las variaciones de corto plazo del precio de la energía, puede también, y también, los precios de las materias primas dan cuenta, en cierta medida, del futuro de la economía, la, la expectativa favorable de que el crecimiento económico va a seguir fuerte, y eso también el precio del petróleo lo puede estar mostrando de cierta manera, siempre teniendo en consideración que el mundo del petróleo es un cartel... Y que modifican mucho la, ex la extracción o no de más menos barriles. Y todo lo que es la oferta por parte de la OPEP eh, siempre es un, un tema importante. Pero sin duda el aumento en los precios del petróleo dan cuenta de un futuro económico un poquito más auspicioso. Y como las bolsas anticipan el futuro, ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo con la entrega de resultados? Ha ido aumentando, ha ido mejorando la expectativa de beneficio por acción de Earnings Per Share del de Standard Poor's 500 como un conjunto. El pic llegó hacia mediados del 2022 y de ahí viene una caída muy fuerte que va en línea con la corrección de los mercados y ahora se ha ido recuperando esta expectativa de beneficios por parte del Standard Poor's 500. Entonces eso es lo que de cierta manera ha beneficiado a la bolsa en el último tiempo y generó todo este, este fuerte impulso. Que, que hemos visto las últimas semanas, pero la cautela va de la mano con esta ruptura a la baja del Nasdaq, esta tendencia fuertemente alcista del último tiempo. Por lo tanto, desde ya hace algunas semanas, hace un par de semanas mencionábamos este 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 factor y, y esta cautela que nace a partir de la ruptura a la tendencia y está pasando lo mismo con el Standard Poor's 500, que dentro de este canal alcista podría venir la corrección, no sería raro. Que fuera a buscar los 4.300, 4.200 puntos y de esa manera eh, encontrar mejores precios para seguir subiendo hacia la última parte del año que suele ser bastante favorable para la bolsa norteamericana. Así que estamos en una fase correctiva, todavía no se desencadenan grandes ventas, pero hay que irse con cautela en el corto plazo porque evidentemente ya toda la alza, o sea, y esto no es... No hay que ponerse, digamos, no no hay, no hay que hablar de crisis, de recesión y cosas terribles. La verdad que netamente mucha, muchas alzas, muchos avances. Por buena, por mejores perspectivas en el último tiempo y es absolutamente saludable una toma de ganancias en el corto plazo. Así que es básicamente esa la lectura. No hay, no hay más cosas que darle vuelta a esta situación. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card con 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Ingresen a www.patrimon.com. Creen su cuenta y ahí felices de poder hacer este regalo para que se sigan educando con nosotros. ¿Qué viene? en la próxima semana, lo más importante las minutas de la última reunión de la FED siempre importante, siempre hay que mirar lo que fue la discusión en la interna algunas cosas pueden aparecer de ahí y también las peticiones semanales de desempleo que habíamos hablado anteriormente están subiendo, están aumentando levemente y hay que mirar de cerca qué es lo que pasa con este indicador también tendremos indicadores de producción industrial en China siempre hay que mirarlo y ventas minoristas en Estados Unidos que también dan cuenta de la situación de, de las personas de cómo está la confianza en en, en, en el consumo, en este caso. Es muy importante este gráfico, cada cierto tiempo lo mostramos, el ratio CAP de, de Chiller, de Robert Chiller, mirado en su amplia magnitud en, lo, en los últimos años, en toda la historia de, del mercado norteamericano, acá podemos ver cómo está en niveles bastante Altos, ya de hecho, en, en el caso de la bolsa norteamericana, estos niveles están en 30 veces y cuando el promedio es un poquito menos de 20. Hay muchos indicadores que hemos ido mostrando semana a semana respecto a las elevadas valorizaciones de algunas acciones norteamericanas y esto yo creo que da cuenta también de este descanso que es necesario para la bolsa norteamericana. Siguen siendo las valorizaciones muy altas y esto se corrige por dos de dos maneras o corrige la bolsa o aumentan las utilidades de la empresa. No hay otra otra manera de salir de esta situación. Así que por eso eh, también la cautela en el corto plazo es lo que estamos viendo en la bolsa norteamericana. Y mirando el, la trayectoria de lo que viene siendo un año con alzas superiores al 10% a junio, que es como este año. Ahí podemos ver la línea naranja que da cuenta de que en los meses de agosto a noviembre prácticamente la bolsa se queda lateral y hacia fin de año viene un repunte adicional en ese periodo de tiempo. Así que eso también hay que tener en cuenta esta posible toma de ganancias, esta lateralización y poco optimismo en el corto plazo, también entendiendo que está de vacaciones Estados Unidos. Muchas gracias por estar acá cada semana. Pocas consultas. Tocaron más más dudas, más comentarios en la visión semanal nacional que estaremos hablando. Pero acá, a, aquí nos dice Andrés, sería buena idea comprar Sofi ahora. Ay, eso, se entiende más o menos, ¿no? <ríe> Pero a, asumo que es eso. Nosotros no damos ninguna recomendación de hacer nada en concreto con acciones en particular. Y tampoco la idea de este canal es entregar sugerencias de inversión. Es solamente una visión y por lo tanto va a ser muy difícil que nosotros digamos compra o vende algo. Al final, poco lo que estamos diciendo en la última semana es tener cautela respecto al, a los mercados. Ahí cada uno de ustedes interpretará qué es lo que significa tener esa cautela. Pero hablar de acciones en particular nosotros no lo hacemos y por lo tanto no podemos responder a una pregunta tan concreta como esa. Bien, y en cuanto a recomendación de la semana, eh, a mí me encantan muchos canales que entregan estadísticas. Lo he hablado anteriormente con Charlie Vilelo, con Bespoke eh, la semana pasada también con Trader Almanac y ahora eh, sumo a Ryan Dedrick que también entrega muchas estadísticas muy interesantes semana a semana como chief de, de esta empresa que se llama Carson que es muy buena en cuanto a, la, a las estadísticas que va mostrando semana a semana, así que interesante eh, para que lo tengan en cuenta también en Twitter esta cuenta también a seguir eso sería por esta semana en la visión semanal de los mercados internacional, que tengan una excelente excelente semana, que estén muy bien